0: Goedemorgen allemaal, gezegende sabbat gewenst, ook van mijn kant uit. Uh, vandaag um, gaat deze uh, tweede uren over, of heb ik getiteld: Er staat geschreven. En Veel van jullie weten denk ik al welk gedeelte van of welk hoofdstuk van de Bijbel we zullen gaan bestuderen. Maar ik heb een vraag aan jullie. Uh, wie van jullie heeft er wel eens last van verleidingen? Gelukkig bijna iedereen. En dat is ook wel logisch. Uh, verleidingen of verzoekingen uh, liggen voor ons overal op de loer. Op straat, op ons werk, thuis, social media. En voor een ieder zijn verleidingen weer anders. Ja, voor de een is dat in zelfbeheersing, bijvoorbeeld in eten, drinken... Lusten. Voor de ander, um, ja, met zijn manier van praten of hoe die reageert. En voor sommigen, voor anderen, is het weer roddelen of kwaadspreken. Met onze zintuigen nemen we verleidingen waar. We voelen iets, we horen iets, we zien iets. En daarna gebeurt er daar hierboven iets. <laughs> um, en uh, uh, de vraag is dan, wat doen we ermee? Wat doen we met deze verleiding? Met de, wat doen we met deze constateringen? Ieder van ons heeft verleidingen op welke manier dan ook. Het hoeft niet altijd dezelfde verleiding te zijn. Ja? Zelfs tot de laatste dag van ons leven zullen we hiermee te maken hebben. Het is iets wat deel uitmaakt van ons leven. Geld, macht, maar ook vooral de lusten van de mens vieren hoogtij in deze leugenachtige maatschappij. Verleidingen zijn niet nieuw. Zo moesten ook Adam en Eva al leren omgaan uh, met de verleidingen in de Hof van Eden. En tot aan de laatste generatie uh, zal dit een rol spelen. Wegens onze gevallen natuur hebben we elke dag met verleidingen en verzoekingen te maken. De vraag is nu, hoe gaan we hiermee om? En het centrale thema voor vandaag is dan ook omgaan met verleidingen en weerstand bieden aan de verzoekingen. Heeft u er wel eens uh, gericht bij stilgestaan en zoekt u ook een manier om, steeds, ...om niet steeds weer in dezelfde verleidingen te vallen? En is er wel een manier om hiermee om te gaan? En kunnen we dan ook op de juiste manier reageren? Is er een methode die voor altijd voor ons zou kunnen werken? Het is goed om eerst te weten wat er wordt verstaan onder verzoeking. In de nieuwere vertaling van de Bijbel wordt het vertaald met... beproeven. ...op de proef stellen, testen of in verleiding brengen. En beproeven of testen is iets wat God met zijn kinderen doet. Met het doel, hun geloof en karakter dat het daardoor versterkt wordt. Of dat hun liefde voor God daarin wordt bewezen. En in mijn ogen kan een verzoeking ook worden omschreven als een verleiding om iemand ertoe te brengen iets tegen de wil van God te doen en elke keer als wij worden verzocht of als wij verzocht worden is dat een verleiding die tegen gods wil ingaat en we zijn dan ongehoorzaam tegen god verleid kunnen we worden door wat iemand zegt of doet en verleidingen komen op verschillende manieren tot ons enerzijds door iemand anders hoe hij praat of doet en anderzijds door ons eigen gedrag we praten slecht of we denken verkeerd, of soms dagen we zelfs iemand uit om fout te handelen. Wat is nu precies de oorsprong van de verleiding? O, in Genesis 3, aan het begin van de Bijbel, zien we de grootste verleider van deze wereld. Er staat in Genesis 3 vers 1, de slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? We weten dat de duivel, Satan, de slang gebruikte om de mens te verleiden. Hij wil daarbij dat er zoveel mogelijk mensen verloren gaan. Veel mensen, vooral in de wereld, denken bij de duivel aan een rood beest aan een rood iemand die boos is. Een verschrikkelijk mannetje met hoorns en een grote lange staart. Maar de Bijbel vertelt ons echter dat het een gevallen engel is. Ooit voor zijn val was hij de mooiste engel. Bedekt met edelstenen. En dat kunnen we lezen in Ezekiel 28. Door God was hij eigenlijk supermooi geschapen. En hij had de leiding... Over, alle, over, over veel engelen en over koren. Totdat hij jaloers werd en zichzelf boven God wilde stellen. Dat kunnen we lezen in vers 15 van hetzelfde hoofdstuk. En met miljoenen, misschien wel miljarden aanhangers... is hij uiteindelijk uit de hemel geworpen. Nu is hij een intelligente, een intelligente gevallen engel... Die ons mensen al heel lang, wel 6000 jaar, bestudeert. En hij is 100% het kwade. En Jezus zegt in Johannes 8, vers 44, Want in hem is er geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij van wat uit hemzelf is, van wat hemzelf is. Want hij is een leugenaar en hij is de vader van alle leugen. God heeft hem wel beperkingen gegeven sinds hij op aarde is geworpen. Maar toch zal Satan er alles aan doen om ons te laten vallen in zonde. Hij wil erbij dat wij Gods wet overtreden en dat iedereen valt en de eeuwige dood sterft. Maar we moeten goed beseffen, hij is een werkelijk levend kwaad wezen... En degene die dat niet geloven, die heeft hij eigenlijk al voor zich gewonnen. De mensen denken er vaak niet over na hoe ze zich tegen hem kunnen wapenen. Omdat ze ook niet weten wat ze moeten doen. Hoe zouden we toch al het kwade kunnen verklaren in deze wereld en alle verschrikkelijke dingen die er gebeuren? Als ik om me heen luister, hoor ik vaak mensen zeggen... Ja, dat gebeurt nou eenmaal. Mensen maken nou eenmaal de verkeerde keuzes. Maar het kwaad moet ergens vandaan komen. En de Bijbel is er duidelijk over. In Matthäus 4 laat God zien hoe we op hem kunnen reageren. En je kan zeggen, ja, maar ik werd, ik werd toch verleid. En het is natuurlijk ook zo dat je wordt verleid. Maar je kan nog steeds zelf de controle erover uitoefenen. Het is je eigen keus namelijk, want die hebben we van God gekregen, of je eraan toegeeft of niet. Met Satan of de duivel hebben we te maken met iemand die ons al ruim 6000 jaar bestudeert. Hij weet precies hoe lang, waar en hoe erg de verleiding voor jou moet zijn... En hij weet precies hoe hard hij en wanneer hij je moet raken om jou te laten vallen. En vooral in de eindtijd, de tijd waarin wij geloven dat we leven, zal hij op subtiele wijze bedriegelijke gedachten bij ons influisteren telkens weer. In de hoop dat alleen zijn stem nog gehoord wordt en niet meer de stem van God. Volgens zuster White is het in deze tijd, ook vooral in de eindtijd, dat vooral de jeugd aangevallen zal worden. En ik citeer een tekst uit Our High Calling, waar zij een specifieke waarschuwing geeft voor de jeugd. Het is in deze laatste dagen dat het speciale werk van Satan, eh, om de, het speciale werk van Satan, om de geest van jonge mensen in bezit te nemen... Om hun gedachten te verderven en om hun hartstochten aan te wakkeren. Het is het werk van Satan. Om de geest van alle mensen af te leiden van jongs af aan. En we hebben hulp nodig om dit te kunnen weerstaan. En die hulp is er. Ik wil gaan naar Jezus, ons voorbeeld en onze hulp. Wat vertelt de Bijbel? De beste manier om erachter te komen hoe we dit kunnen overwinnen... is om naar diegene te gaan die ook elke keer in verzoekingen heeft overwonnen. En dat is Jezus. Het is zijn wil dat we zo'n leven leiden... dat het beschermd is tegen de verzoekingen van Satan. Zodat we een plan hebben als we steeds weer worden aangevallen. En de geest en profetie vertelt ons het volgende over Jezus... Staat, er is een macht voor ons die het licht van de hemel in onze donkere dagen zal brengen. Christus namelijk is in de hemel geweest. Hij zal het licht van de hemel brengen, de duisternis verdrijven en het zonlicht van zijn heerlijkheid binnenlaten. En als we dat gaan geloven, hebben we de mogelijkheid om te begrijpen wanneer er een verzoeking is. En hoe een verzoeking werkt. Waar het vandaan komt en wat het doel is. Niet dat we gelijk zonder verzoekingen of verleidingen zullen zijn. Maar we kunnen leren om niet telkens te vallen. En als we wel vallen, dan weten we ook wat de volgende stap moet zijn. Ik wil dit verder met jullie lezen en bestuderen in Matthäus hoofdstuk 4. En om te kijken welke lessen we daaruit kunnen leren. Zodat we op de juiste wijze kunnen reageren op de verleidingen en de verzoekingen. Hier wordt Jezus bezocht en verzocht door de duivel. En vanaf 1, vanaf vers 1 lezen we... Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En hij werd door de geest weggeleid omdat er een speciaal, doel voor hem was, voor, of een speciaal doel voor hem was weggelegd. En nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast... kreeg hij tenslotte natuurlijk honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei... Als u God, Godzoon bent, zeg dan tegen deze stenen dat ze brood worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven. De mens zal niet alleen van brood alleen leven maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad... en zette hem op, de, op het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent... werp u zelf dan naar beneden. Want er staat geschreven... dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven... en dat zij u op de handen zullen dragen. Opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus zei tegen hem... Er staat eveneens geschreven, u zult de Heer uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, tegen Jezus, dit is alles dat ik u geven zal als u knielt en mij aanbidt. En toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan. Want er staat geschreven, de Heer uw God... De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden Hem. De duivel verzocht Jezus hier een paar keer en hij deed een poging om Hem te verleiden tot zonde. Er zijn een aantal dingen die hier opvallen. In de eerste plaats begint Matthäus hoofdstuk 4 met het woordje toen. Dat betekent dat vlak daarvoor gebeurde er iets. En dat wil ik toch nog kort aanhalen. Het stukje ervoor, um, in het stukje ervoor wordt er verteld over de doop namelijk van Jezus. Dat is twee versen voor hoofdstuk 4 in Matthäus 3 vers 16. En daar staat en na dat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En deze doop was het begin van zijn heilige werk. Maar God doet niets zonder bepaald doel. Jezus was vervuld met de heilige geest hier. En wat doet God dan, vlak daarna... Hij stuurt Jezus de wildernis in, de woestijn in. In Matthäus 4, vers 11 staat, toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nu hebben we net dus gezien uh, wat er vlak na zijn doop gebeurde. En dat betekent ook iets voor ons. Als wij de keuze hebben gemaakt voor Jezus en voor God... En als wij gedoopt zijn en toch nog zwakke momenten hebben. Sommige mensen denken dat ze er dan al zijn, maar niks is minder waar. We zullen nog steeds verzocht worden door de duivel en verleid worden door de duivel. In de tweede plaats kunnen we zien dat Jezus door de geest van God werd weggeleid met een specifiek doel. Namelijk om juist verzocht te worden door de duivel. Maar waarom zou God dat toestaan, dat zijn zoon... Word, euh, of Zijn zoon te laten misleiden door, door de duivel. Een van de redenen dat God deze testen toestaat in het leven van Jezus... ...maar dat ook doet in onze levens, is om ons voor te bereiden. Misschien wel op een grotere test, voor grotere beproevingen. En God bereidde Jezus hiervoor op zijn bijzondere en belangrijke werk dat voor hem te wachten stond. Ik wil eens kijken naar hoe Satan of de duivel nou eigenlijk te werk gaat. Wat valt daarop? Waar we acht op moeten slaan is hoe hij te werk gaat. Op welk moment slaat hij toe? Hij doet dat bij ons namelijk op dezelfde momenten als bij Jezus. Hij pakt ons op onze zwakste momenten. Jezus is op dit moment... Als hij 40 dagen gevast heeft, fysiek gezien op zijn zwakst. Op zijn meest kwetsbare moment. Je moet je voorstellen, als wij één dag vasten, misschien soms twee dag dagen vasten, en niet eten of niet drinken, dan voelen wij ons al snel belabberd. Maar stel je voor dat jij 40 dagen niet eet. Kan je dan voorstellen hoe jij je dan voelt? Ik niet. Maar je bent dan emotioneel en fysiek waarschijnlijk erg zwak... en eerder geneigd, misschien wel veel eerder geneigd, om ongehoorzaam te zijn. Dus Satan denkt hier, hé, hey, dit is het moment, ik zal Jezus eens te grazen nemen. Vervolgens, dan in vers 3. Als u Gods zoon bent, zegt hij... Hij zegt niet, u bent Gods zoon. Oftewel, er is hier totaal geen erkenning van Satan voor Jezus. En in vers 6 zegt hij precies hetzelfde. Er is weer geen erkenning als u Gods zoon bent en niet u bent het. En eigenlijk zegt hij, als jij zegt wie je bent, dan ben je in staat om deze stenen te veranderen in broden. Gebruik nou maar die talenten van je, die heilige bovennatuurlijke krachten. Dat kan je makkelijk. Gebruik deze of misbruik deze krachten maar eens. Dat zou echt heel indrukwekkend zijn als je dat zou doen. En je kan ook nog eens je honger stillen. Verder, zal Satan het bij deze ene keer laten? Het antwoord hadden we al gelezen. In Matthäus 4, vers 5 en 6... Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad... en zette hem op het hoogste punt van de tempel... en zei tegen hem, als u de zoon van God bent... werp u uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven. Dit is de tweede verzoeking. En let op hoe subtiel Satan te werk gaat... Hij citeert namelijk ook uit de Bijbel. Er staat geschreven, zegt hij. Hij verleidt Jezus niet alleen om iets verkeerds te doen... maar hij citeert ook nog eens uit de schriften om zijn stelling te verdedigen. En in vers 8 probeert hij het nog een keer. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij verzoekt Jezus voor de derde keer... Wat betekent dat voor ons? Dit betekent eigenlijk als je een overwinning hebt behaald, wat heel fijn is natuurlijk, maar pas dan op. Want Satan zou een slimmere manier voor jou bedenken en jou nog een keer proberen te verleiden. En wat doen we dan? Zijn we dan standvastig genoeg? Satan lokt ons op dezelfde manier zoals hij dat bij Jezus deed. En de geestenprofecie zegt... Hij, Satan, komt tot de mensen met wereldse eer... rijkdom en met allerlei pleziertjes van het leven. Ze worden van God weggelokt... om zichzelf meer te dienen dan hun schepper. Dit alles zal ik u geven... Zegt Satan tegen Jezus in vers 9. Dit alles, al die koninkrijken, zal ik u geven. Dit alles zou ik ook jou geven. Dat zegt Satan ook tegen jullie, tegen ons als mensen. Ik zal je alle macht geven, dat je trots wordt, dat je eer krijgt, dat je rijkdom krijgt. Zo wordt de mens betoverd en misleid en verraderlijk naar de ondergang gelokt. Genoeg over Satan gesproken nu. We willen kijken nu naar Jezus, ons grootste voorbeeld. Jezus sprak 40 dagen met zijn vader in de hemel. En na deze 40 dagen verschijnt Satan dus. En wat valt er dan op? Direct na de eerste verzoeking geeft Jezus een reactie. En in Matthäus 4 vers 4 zegt hij, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Dit is, een, dit is een citaat uit het Oude Testament, uit Deuteronomium 8, vers 4. Waar Mozes tot het volk Israël oproept tot gehoorzaamheid. Veertig dagen had Jezus gevast en gebeden voor de voorbereiding op zijn gehoorzaamheid. Zendingswerk, op zijn belangrijke werk wat voor hem te wachten stond. En daarom weet Jezus gelijk wat hij moet doen. Of Jezus wist gelijk wat hij moest doen toen de Satan hem aanviel. Namelijk naar zijn vader in de hemel gaan voor een oplossing. Jezus wist dit. En let op, hij geeft de duivel geen ruimte. En voor ons geldt dat ook. We moeten bidden, vasten. En daarna gaan we naar de Vader en naar het woord van God. En ik zei het net al, God bereidt ons, God bereidt Jezus hiervoor op zijn bijzondere werk, wat voor hem te wachten staat. Juist dit moment, als Jezus zich samen met zijn vader voorbereidt op zijn werk, is het dat hij getest wordt. En hij moest getest worden, omdat hij als onze redder naar de wereld is gestuurd... En hij zou heel zijn leven getest worden. En is dat nou goed of is dat nou niet goed? Ik wil met jullie een uitstapje maken naar het woord wat Paulus schrijft aan ons in de eerste Korinthebrief. En hij zei het volgende over verzoekingen in 1 Korinthe 10 vers 13. En we kennen de tekst wel. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven dat wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook nog eens de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Hij zal met de verzoeking, met de verleiding ook een uitvlucht geven. En dat is een mooie belofte. Als jou iets overkomt, zeg dan niet het is me te veel. Ik werd verleid, ik kon het niet weerstaan. Maar ga naar het woord. Ga naar de Bijbel. Ga naar God. En zeg tegen jezelf en tegen de verleider natuurlijk. Er staat geschreven. God zal niet toestaan dat zijn kinderen. Wij dus erger worden misleid. Dan we kunnen verdragen. Er zit een soort van limiet op. En heerlijk is dat om dat in ieder geval te weten. Dan kunnen we onszelf ook niet bedriegen. Maar als je dit niet gelooft... heb je geen verdediging tegen het kwade. Tegen Satan. Dan zal hij, die de mens al zo lang bestudeert... keer op keer winnen. Verleiding is namelijk zijn terrein. En daar gaan we niet van winnen. Dat is onmogelijk. Wat deed Jezus nog meer... Of liever gezegd, wat deed hij niet? Buiten dat hij naar God ging, ging hij de discussie met hem niet aan. Hij zei niet, Satan, laten we eens praten. Laten we het eens hebben over deze broden. Want God heeft ons dit voedsel gegeven om van te genieten. Wat vind jij ervan? Maar daarentegen was het enige wat hij zei... Jij verleidt mij om God ongehoorzaam te zijn. Oké, okay, dit zegt het woord van God. Punt. En voor ons geldt hetzelfde. Ga naar het woord van God als je verleid wordt. Als jij de volgende keer misleid wordt, val dan op je knieën en zeg... Dank u God dat u een grens gesteld hebt aan die verleidingen die ik onderga... en dat ik hier niet aan hoef toe te geven... Vraag God om hulp en geef Satan daardoor geen ruimte. Wat zou je dan een goede verdediging hebben? En wat een mooie belofte. Dat God ons daarbij helpt in dit genezende proces. Ons geloof wordt hierdoor versterkt. En de Heilige Geest zal met jou samenwerken om overwinningen te behalen. In de profetie staat nog het volgende. Onze enige veiligheid ligt in het geen ruimte bieden aan de duivel. Want zijn suggesties en bedoelingen dienen altijd om ons te schaden... en om ons te verhinderen dat wij op God vertrouwen. Het is onveilig om met hem in discussie te gaan of te gaan debatteren. En dat is precies wat Jezus deed. Hij ging de discussie niet aan en daarom stond hij niet bloot aan de verzoekingen. In de Jacobus 4, vers 7 staat nog, onderwerp u dan aan God en bied weerstand aan de duivel. En wat gebeurt er dan? Hij zal van u vluchten. God heeft ons door de verdiensten van Christus voldoende genade verleend om Satan te weerstaan om daarin meer dan overwinnaars te zijn. Jezus laat bij de tweede verzoeking zien dat hij boven de duivel staat ten alle tijden. Jezus zegt, jij Satan citeert uit de schriften, maar ik ken Gods woord beter. Vers 7 van Matthäus 4. Daar staat, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Ook een citaat uit het Oude Testament, namelijk uit Deuteronomium 6, vers 16. Maar wat deed Jezus hier? Ook hier ging hij net als bij de eerste verzoeking de discussie niet aan. Wanneer we dit wel zouden doen, en het maakt niet uit wanneer... Dan verliezen we. Satan weet precies hoe hij ons dan moet pakken. Dan wordt Jezus nog een derde keer verzocht in Matthäus, 8, uh, sorry, in Matthäus 4, vers 8 tot 10. En opnieuw nam de duivel hem mee naar een zeer hoge berg. En hij liet hem alle koninkrijken van de wereld zien. Met hun heerlijkheid en zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. En natuurlijk was dit weer een van zijn leugens. En toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven... de Here, uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. We zien dat Jezus elke keer dezelfde methode gebruikt... om met de verzoekingen om te gaan. En waarom zullen wij de methode die Jezus gebruikte... Uh, willen verbeteren of aanpassen als hij hier steeds overwon op Satan? Dit betekent dat het woord van God een vaste pilaar in ons leven zou moeten worden. Een fundamenteel iets. Het moet in onze manier van denken zitten. Het moet onze levensstijl worden. Zorg ervoor dat de Bijbel in jouw systeem komt. Dagelijks lezend, s morgens en s'avonds. En dan wordt het een gewoonte waar je je leven lang iets aan hebt zal Satan je dan nooit meer verleiden? Dat zeker wel. Maar je zal overwinningen op hem gaan behalen. Net zoals Jezus dat deed. In plaats van mee te gaan in de verleiding. Ga je juist de goede beslissingen maken. En als je wel nog eens een keertje valt. Want we zijn nog steeds mensen. Geef dan niet op. Want Jezus kent deze strijd. En hij kent de moeilijkheden die wij tegenkomen. En met oprecht berouw en spijt vergeeft hij ook telkens weer als jij bent gevallen. Maar wat we zullen merken is dat we steeds minder zullen vallen. En steeds meer met God kunnen samenwerken. Wat zijn voor ons de lessen die we hieruit kunnen halen? En eigenlijk wil ik een, een zevental punten opnoemen als samenvatting voor wat we hebben gelezen en bestudeerd. In de eerste plaats, Satan zal ons aanvallen op onze zwakste momenten. En hier zullen we het meest alert moeten zijn. En pas op, hij zal het meerdere malen proberen om ons aan te vallen. Door vasten en bidden komen we dicht bij God en kunnen we goed met hem samenwerken. Laten we bidden voor wijsheid, voor zelfbeheersing, zodat we Satans listen kunnen weerstaan. Het derde punt, bied geen ruimte aan Satan, ga de discussie niet aan. Dan behaal je overwinningen. Daarom probeert hij ons juist aan te praten dat wij het gebed niet nodig hebben. Hij walgt namelijk van de naam van Jezus Christus, onze Verlosser. En wat hij niet bij hem kon bewerkstelligen, probeert hij wel bij ons, bij de mensen voor elkaar te krijgen... door zijn verzoekingen op de mens te richten. En onthoud dit citaat uit de geestse profetie goed. Het begin van het bezwijken voor verzoeking... ligt in de zonde van het toestaan aan de geest, aan het verstand... om te weifelen, om te twijfelen. Om onstandvastig te zijn in uw vertrouwen op God... Om zo de geest te trekken naar wat verboden is. De volgende les die we hieruit konden halen: ga naar het woord van God als je verleid wordt. Zoek als je verleid wordt Bijbelteksten op die met jouw soort van verleiding te maken hebben. Bijvoorbeeld als je boos wordt, of als je liegt, of als je iets uit de Tien Geboden nodig hebt. Eigenlijk is alles in de Bijbel te vinden. En luister naar wat God tot jou wilt zeggen. Lees dagelijks je Bijbel, maak er een systeem van... en bouw op deze manier een schild om je heen... zodat wanneer Satan zijn pijlen afvuurt, jij jezelf kan verdedigen. Denk aan 1 Corinthië 10, vers 13. Als wij verzocht worden, zal dat niet bovenmatig zijn. En God biedt tegelijkertijd de, de uitkomst. En onthoud dat Satan jouw geest of verstand niet kan aantasten, tenzij jij die aan hem overgeeft. Als we een overwinning hebben behaald, was dan nog steeds op. Een kind, gewonnen door God, zal de duivel altijd proberen terug te winnen. En het laatste, het zevende punt, blijven zien steeds op Jezus. Hij is ons grote voorbeeld. Niet alleen in deze verzoekingen, maar in alles. En Jezus behaalde overwinningen door naar de wet te gaan. En wij kunnen net zoals Jezus overwinningen behalen... door gehoorzaam te zijn aan deze wet. Een nieuw karakter kan zo worden gevormd. En de verzoeking tot zonde kan overwonnen worden. Ga naar het kruis waar Jezus stierf voor onze zonden. En dan zou onze trots... Van ons afvallen. En wat zal er voor in de plaats komen? Nederigheid. Ik heb nog een slotoverweging. De Bijbel is onze verdediging. Satan haat de Bijbel omdat het Gods woord is. Maar Gods woord is krachtig. En het is zijn stem die voor ons op papier is gezet, zijn beloftes, zijn plan. Met als doel zoveel mogelijk zielen voor de eeuwigheid te winnen. Voor alle misleidingen die we tegen kunnen komen, heeft God advies en raad voor ons. Weet dat er heel veel beloftes voor kracht, voor hulp, voor wijsheid en voor bescherming in het woord van God staan. En onthoud nogmaals dat je niet wordt verzocht uh, boven wat je zelf aan kan. En dat is omdat God van ons houdt. Hij kent ons door en door. En dat komt door zijn Zoon, Jezus Christus, die dezelfde verzoekingen en problemen heeft meegemaakt als wij. En daarom moet Hij het ook zijn die in ons die verandering teweeg brengt. Zo hoeven wij niet in zonde te leven. En zo kunnen wij onszelf verdedigen tegen de verleidingen en verzoekingen die op ons pad komen. Maar pas wel op. Satan wil jou. En niet een beetje, maar helemaal. En vergeet niet dat hij jouw geest controleert als jij niet door Gods geest wordt geleid. Er is een machtiger God die sterker is. En die God is zijn maker, de schepper van alle engelen, dus ook van de duivel. Heb vertrouwen in Jezus Christus, onze verlosser en zaligmaker. Hij is het die jouw leven kan veranderen door de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest in jou, waardoor je kan veranderen... En luister naar wat God, de Vader, tot jou wil zeggen via zijn woord. Zo kan je tot God naderen en vragen voor vergeving van alles wat je niet goed doet en voor je zones. En de belofte is er, God zal altijd vergeven. Weet dat je alleen door het bloed van Jezus gered kan worden. Soms word je door verzoekingen aangevallen, maar kijk dan terug op het moment waarop je het laatste het licht hebt gezien. En rust in de liefde van Jezus en zijn beschermende zorg. Als je hem niet als persoonlijke verlosser in jouw leven hebt aangenomen. Dan ben je in je eentje of op je eentje aangewezen. En dan moet je heel sterk in je schoenen staan om de verleidingen te kunnen weerstaan. En ik spreek uit eigen ervaring. Eigenlijk is dat onmogelijk. Doen we dit wel... Dan kunnen we dus die overwinningen wel behalen. En dan zullen we, en dat is ons doel, namelijk die eindstreep behalen. En dat is ook mijn wens en gebed voor jullie allemaal. Amen.